0: Landsiedel,
1: NLP-Podcast, Landsiedel, NLP-Podcast, Landsiedel, NLP-Podcast. Ja, hallo zu einer neuen Folge des Landsiedel, NLP-Podcast und ich freue mich heute mit dem Johannes Nerstheimer zu sprechen. Hallo Johannes.
0: Hallo Stefan, schön, dass ich da bin.
1: Ja, schön, dass äh, du die Zeit gefunden hast und wir wollen heute... Über dein Spiel reden, über Con Action, ein ganz erstklassiges Spiel, was ich auch schon selber gespielt habe. Aber bevor wir das tun, glaube ich, sollten wir unseren Hörern mal so ein bisschen erzählen, wie wir beide eigentlich zusammengekommen sind, beziehungsweise kennen es ja doch jetzt schon ganz gut. Und äh, vielleicht magst du einfach mal kurz anfangen, wie bist du eigentlich auf NLP gekommen?
0: Ha, also, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, haben wir uns im Februar 2017 zum ersten Mal gesehen und ich muss gestehen, dass ich eine Woche vorher noch gar nicht wusste, wer Stefan Landsiedel ist oder was äh, NLP, Neurolinguistisches Programmieren, überhaupt bedeutet, hatte aber irgendwie immer im, ähm, im Gefühl, dass das, das habe ich schon mal irgendwo gehört und das wäre was für mich und dann habe ich mich innerhalb von einer Woche äh, erkundigt und angemeldet zum NLP in a Week in Dortmund und so bin ich zum ersten NLP-Kurs überhaupt gekommen. Und das hat mir dann so viel Spaß gemacht, dass ich gleich die weiteren Seminare gebucht habe. Also ich habe mit einem NLP in a Week Reloaded begonnen, habe dann das Original gemacht und im gleichen Jahr noch im September den Coach, NLP in a Week Coach, draufgelegt. Und tja, hatte fast schon gebankt, weil ich mir das so gut gefallen dass ich dich selber gefragt habe, sag mal, kann man sich danach auch gleich schon zum Master anmelden? Und du hattest damals gesagt, ja klar, äh, mach das einfach mal. Ich denke mal, das kriegen wir auch hin mit dem Practitioner. Und dann habe ich mit dem Master weitergemacht.
1: Also ein absolut mustergültiger nlp kunde würde ich jetzt mal aus Anbietersicht sagen. Ne? Eine Woche vorher noch ganz wenig gewusst, dann gleich angemeldet und dann... In kürzester Zeit alles miteinander durchgebucht, aber ich glaube, es war nicht zu deinem Nachteil, ne?
0: Nein, also es war, ich muss ja wirklich sagen, das hat bei mir etwas entfacht und ähm, also ich war im September fertig mit dem Practitioner durch diese Dreierkombination von NLP in a Week. Und habe dann ähm, den Urlaubsmaster gebucht. Und allein das hat sich ja schon gelohnt für diese tollen Locations, äh, die da... Ähm, also wir waren auf Mallorca in einem, also wirklich in einem traumhaften äh, Hotel in so einer Bucht. Das war der absolute Knaller. Und dann der zweite Teil in meiner Wahlheimat äh, Belgien, in den Ardennen und da ähm, haben wir auf einem, ja, ich sag mal, so ein Landsitz, so ein fettes Schloss oder so, so ein Jagdschloss, ähm, den zweiten Teil gemacht. Und das war auch der Teil, wo ich dann als Masterarbeit mein Spiel entworfen habe.
1: Genau. Während der Masterausbildung sollen ja alle Teilnehmer selber mal irgendwie aktiv werden und NLP mit was Praktischem verknüpfen. Manche machen dann eine Modeling-Arbeit oder wenden NLP in Bezug auf ihren Beruf an, und ich sage immer so ganz gerne noch den Zusatz, aber mich würde es auch freuen, wenn Menschen eben NLP-Spiele entwickeln. Das hat in der Vergangenheit auch schon der ein oder andere getan. Aber noch nie hat jemand dann so exzessiv und mit so viel Liebe zum Detail ein Spiel entwickelt wie du, Johannes. Bevor wir da aber vielleicht auch gleich näher drauf eingehen. Ähm, vielleicht magst du generell noch ein bisschen was zu dir sagen, dass unsere Hörer so ein bisschen auch wissen, mit wem haben sie es hier zu tun, weil du kommst ja ursprünglich aus einem ganz anderen Bereich in deinem Leben.
0: Ja, also ähm, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll, aber ich sag mal so, ich bin äh, studierter Wirtschaftswissenschaftler und habe in einem internationalen Studiengang so ein ähm, europäisches Diplom in International Management ähm, erworben. Und war viele Jahre, also 17 Jahre lang immerhin, in einem der führenden Bauunternehmen ganz oben in der Nahrungskette zuständig äh, für den Bereich Westeuropa. Also die, die Länder Benelux und Frankreich, ähm, um die hatte ich mich seinerzeit gekümmert. Und das war so mein, ja, also da komme ich wirklich aus der harten Wirtschaft, wenn du so willst. Ähm, bis ich dann die Liebe auch zu den, sage ich mal, Soft Skills entdeckt habe. Und dazu zählt zweifellos auch jetzt meine Erfahrung mit NLP.
1: Ja, genau. Ja, und dann saßt du da also im Master. Ähm, wahrscheinlich ja im ersten Teil musst du ja die Idee schon gehabt haben, denn im zweiten in Belgien im Schloss hast du es ja schon präsentiert. Und ich habe was erzählt von Masterarbeit. Und wie kamst du dann auf die Idee, dieses Spiel zu machen? Was hat dich da so geritten?
0: Also die Wahrheit war wirklich, weil... Ähm ja, ich habe ich hab echt was gesucht, was irgendwie was Besonderes ist. Und da ich glaube, dass ich eine sehr kreative Ader habe, ähm, bin ich sofort, als du gesagt hast, so, ihr müsst jetzt die Masterarbeit machen und allen vielen die Kinnlade runter. Oh, jetzt müssen wir irgendwie ein neues Format erfinden oder irgendwas anderes Theoretisches machen. Und ähm, eigentlich fand ich das ziemlich klasse, weil du gesagt hast, macht etwas, was für euch wichtig ist, was euch in eurem Leben irgendwie hilft und ähm, sozusagen wie ihr NLP in euer Leben integriert. Und dann hattest du die Sache mit dem Spiel auch noch so beiläufig eigentlich erwähnt und aus einer wirklichen Laune heraus, wo ich gesagt oh, das ist ja toll, das mache ich einfach mal, ähm, ist dann der Gedanke entstanden, da wirklich ein Spiel draus zu machen. Und so die Idee, ich muss, ich muss gestehen jetzt hier vor allen Podcast-Zuhörern, ich bin eher ein fauler Mensch. Und auch jemand, der, wenn er ein Seminar besucht hat, nicht unbedingt regelmäßig im Monatstakt sämtliche Seminarunterlagen sich wieder äh, vorknöpft und dann, <lacht> und dann alles durchackert und sagt, oh, das war aber, weil ich komme begeistert vom Seminar zurück und sage, ja, musst du unbedingt nochmal angucken. Und die Wahrheit ist dann, dass das so ein bisschen, also äh, bei mir im, ist nicht so, dass ich das in den Keller räume oder gleich zum Altpapier bringe, sondern es ist da und ich denke, oh, das musst du unbedingt nochmal anschauen. Und dann habe ich mir überlegt, was würde mir denn gut tun oder was würde ich machen, damit ich mich mit der Materie ähm, auch im Nachhinein immer wieder gerne beschäftige. Und da ist mir dann das Spiel eingefallen, weil das ist wirklich was, wo ich dranbleiben kann. Das hole ich raus, das äh, spiele ich mit meinen Freunden, mit Bekannten, mit Unbekannten, mit Alten, mit Jungen und lebe wirklich... Ähm, die ganzen tollen Sachen aus der aus der Ausbildung äh, vom Practitioner bis zum Master nochmal aufs Neue.
1: Ja, und ich meine jetzt so, das eine ist natürlich die Geschichte, ja, ich habe da die Idee, ich mache ein Spiel, aber wie bist du dann konkret vorgegangen? Was waren so deine ersten Schritte?
0: Ja, also ich habe, wie ich dir gerade sagte, so die ähm, mal überlegt, was sind denn die Sachen, die mir im NLP wichtig waren. Und ähm, ja, es gibt, es gibt da unglaublich viel. Also es gibt ja auch so ein paar Lieblingsformate, die man hat, wenn man NLP macht. Also ich fand immer, äh, was weiß ich, so, so Sachen wie Six-Step-Reframing oder so, fand ich schon ziemlich klasse, wo ich mit mir selber und mit meinen äh, multiplen Persönlichkeiten irgendwie in Kontakt komme. Und also das Spielerische war schon immer in mir und habe dann so überlegt, ja gut, ich möchte alle von allem so ein bisschen was haben, wo ich wo ich drin bleibe. und wie schaffe ich das dann, sozusagen von der positiven Psychologie über Wacock-Übungen, äh, Werte, Glaubenssätze, Ziele, Reframings und sowas alles, äh, wie, wie ich das am besten integriere. Und da ist mir eingefallen, ja, ich muss ein Spiel machen, in dem ähm, ja über verschiedene Spielmechanismen diese Sachen angesprochen werden. Und dann habe ich mir gesagt, aber nicht so, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich hier irgendwelche Namen nennen darf, aber es gibt Spiele, wo dann Wissen abgefragt wird und das ist in meinem Fall so überhaupt nichts, wo gelerntes Wissen abgefragt wird, sondern natürlich gibt es da ganz viele Karten drin, die äh, immer wieder eine neue Frage aufwerfen, aber selbst würde man die gleiche Frage zweimal ziehen im Laufe äh, seiner Connection-Erfahrung, dann würden immer wieder andere Antworten aufkommen. Und das war mir wichtig, dass es nicht darum geht, ein Spiel das zu, zu entwickeln, das irgendwie, nachdem ich es dreimal gespielt habe, wirklich jede Antwort kenne, sondern dies, was immer wieder was Neues aufwirft. Also es ist tatsächlich davon abhängig, wenn du eine Antwort gibst als Spieler, ähm, wer neben dir sitzt wie du gerade drauf bist und ähm, ja was dir, was dir im Augenblick gerade was dich im Augenblick gerade äh, irgendwie beschäftigt und das kann natürlich äh, wenn du es eine Woche später spielst ganz anders sein weil du neben anderen Menschen sitzt weil du irgendwie gerade andere Sachen im Kopf hast ähm, ja so so das war mein Ansatz dass ich möglichst viel mhm. in tollen Sachen sozusagen unterbringen kann
1: ja jetzt hast du gerade schon im Satz auch verraten wie das Spiel heißt oh. Nämlich Connection Mhm. Und ähm, was bedeutet denn für dich der Name oder wie war da der Prozess, dass du gedacht hast, jawohl, das ist es jetzt?
0: Also, äh, es ist ja Connection, heißt ja im Englischen sowas wie Verbindung. Und ähm, es schreibt sich aber mit A, also Connection.
1: Mhm. Und
0: diese Kombination hat mich unglaublich gereizt, weil auf der einen Seite geht es darum, eine Verbindung zu schaffen nämlich eine Verbindung erstmal der Spieler untereinander. Also das Spiel möchte ich fast sagen schweißt zusammen. Wir haben es ja auch schon mal gespielt und ähm, es ist wirklich. Also ähm, es bringt es bringt die Gruppe unglaublich auf eine angenehme Art und Weise zusammen und gleichzeitig schafft es aber auch eine Verbindung zu mir selber, weil ich natürlich auch mich mit meinen, sage ich mal ja, nehmen wir mal die, die Begriffe aus dem, aus dem Master NLP, Werte, Glaubenssätze, Ziele, ähm, in Kontakt komme und darüber tatsächlich auch mal laut im Beisein der anderen nachdenken darf. So, und dann habe ich, Action-Karten produziert und Connection-Karten produziert. Und dann gibt es auch noch eine dritte Karte, das sind die Grinch-Karten. Kann ich ja auch gleich mal was zu erzählen. Aber die Kombination aus Connection mit E und action Cards mit A ist dann das Spiel Connection geworden.
1: Also ein Spiel, wo es darum geht, sich mit den anderen zu verbinden, was über die auch zu erfahren, kennenzulernen, sich Gedanken zu machen über sich, über sein Leben, es auch mal laut auszusprechen und eine Menge Action dabei. Und so habe ich das auch in Belgien erlebt. Ich erinnere mich noch, ich glaube, du hast fast jeden Abend mit einer Gruppe das Spiel gespielt und noch ausprobiert und verfeinert und verbessert. Ne, wenn ich mich da recht entsinne. Ja. Ja? Das, das
0: war ja damals ähm, sozusagen als, als Masterarbeit, ähm, äh, war das eine echte Ehre, dass alle äh, Teilnehmer aus dem Kurs sozusagen das Spiel auch spielen wollten. Und es war zu Beginn auch, ja, es war auch nur in Anführungsstrichen eine Masterarbeit, also die ich trotzdem äh, deswegen nicht schmälern möchte. Aber es war halt auch ein Spiel, was, sage ich mal, bis heute noch an Reife gewonnen hat. Also es ist wirklich jetzt auch, muss man ganz klar sagen, es ist zwar ein NLP-Spiel, aber kein Spiel nur für NLPler. Und das war mir halt auch wichtig, dass, ich sage jetzt mal, Lieschen Müller, äh, dass NLP für Lieschen Müller gesellschaftsfähig wird und dass jeder, der äh, Lust hat, einfach spielend glücklich zu werden, äh, sich NLP schna sich äh, die, das Spiel Connection schnappen kann. Und dann loslegen kann und tatsächlich also ähm, einen positiven Effekt mitnimmt in seinem Leben.
1: Ja, ja, vielleicht für die, die jetzt noch nicht so richtig eine Vorstellung haben. Also der Johannes hat damals schon auch ein ganz tolles Spielbrett entwickelt. Das ist sehr bunt, mit bunten Feldern. Und dann gibt es dort Püppchen, die auf dem Spiel entlanglaufen. Es gibt verschiedene Kartenstapeln. Also so auch, ich meine, du hast fürs Auge ja schon gleich ganz viel getan. Ich erinnere mich noch, und noch an die Schachtel, als du schon gleich Spiel des Jahres, <lacht> welches Jahr war das, 2020 oder 2019 draufgeschrieben hast?
0: Ja, genau, 2018 war das oder 19, nee, 18 war es, weil ich es also im letzten Jahr vorgestellt habe. Und dann genau, hab ich
1: da, ja, 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 also mit ganz viel Liebe zum Detail auch ausgestaltet und ich glaube, das ist ähm, ja inzwischen ein ausgereiftes Spiel, das du da präsentierst, ne?
0: Es ist auch mittlerweile, also ich muss ja sagen, dass ich das mit meiner, ähm, sage ich mal, mit 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 meinen Mitteln, äh, das Spiel seinerzeit, Zeit, so den Prototypen, wirklich von Hand alles ausgeschnitten und ausgeschnitzt habe. Und ähm, das, äh, so, also das Spielfeld, diese Brain Map, wo so ein symbolisches Gehirn drauf ist, wo Neuronen drin sind und mit einem Farbwürfel wanderst du dann zum nächsten Neuron und dort ist ein Symbol drauf und das Symbol Sagt dir dann, welche Karte du ziehst, und dann ziehst du entweder halt ein Action, äh, eine Action-Aufgabe, eine Connection-Aufgabe oder eben eine Grinch-Card, äh, die für äh, deftige Überraschungen und, und mehr Spieldynamik dann auch sorgt.
1: Was ist denn da, was steht denn da aus so Karten mal beispielhaft drauf? Vielleicht kannst du mal ein paar Beispiele nennen, dass die Zuhörer ein bisschen mehr ein Gefühl dafür bekommen.
0: Also ähm, sagen wir mal, die Action-Karten, also je, jeder Kartentyp äh, sollte eine Aufgabe haben. Und der Action-Block, ähm, der ist sowas wie eine geistreiche Auflockerung, damit man auch mal warm wird. Da sind auch teilweise wirklich ganz einfache Eisbrecherfragen drauf, wie zum Beispiel, so wenn du jetzt eine Million Euro gewinnst, wem würdest du davon auf jeden Fall nichts erzählen? Das ist so eine so eine Frage, um einfach mal ein bisschen ins ins Reden zu kommen. Dann gibt es aber auch ähm, ja so ich sag mal Elemente aus der positiven Psychologie. Diese diese Power Questions. Was ist mir wirklich äh, wichtig im Leben? Also was liebe ich? Was Wofür bin ich dankbar im Leben? Was begeistert mich? Solche Sachen äh, werden da auch ähm, äh, abgefragt, um den Fokus einfach auf die schönen Dinge und die wichtigen Dinge im Leben zu lenken. Es gibt da WACOG-Übungen, wo man zum Beispiel... Ähm ja, Du stehst mit einem blinden Menschen irgendwo an der See und erlebst einen fantastischen Sonnenuntergang, was wirklich ein visuell gigantisches Erlebnis ist und ähm, müsstest dann sozusagen als Aufgabe äh, den blinden Menschen erzählen, was du gerade siehst, aber in seinen Worten. Also jemand, der dann auditiv oder der halt mehr mit dem Gehör arbeitet, das mal irgendwie ähm, äh, zu übersetzen. Also das ist schon eine Herausforderung. Es hört sich jetzt erstmal leicht an, äh, ist aber immer wieder eine ganz spannende Karte, wenn sie gezogen wird und dann ähm, zu einer Beantwortung führt. Und dann gibt es ganz viele Kreativitätsgeschichten, wo zum Beispiel fünf völlig verrückte Wörter auf einer, auf einer Karte stehen, und ähm, dann musst du daraus eine Kurzgeschichte machen. Und da wird irgendwie, ich sag jetzt mal, äh, Zuckerwatte mit Märchenwald, oberliegende Nockenwelle und äh, Senfsaat kombiniert. Und dann versuch mal, wenn dann noch der Kolonialwarenhandel äh, dazu kommt, daraus eine, eine schlüssige Geschichte vor der Gruppe zu machen. Also das lockert schon erheblich auf. Der zweite Block sind die ähm, Connection Cards, also wo ich sage, das sind die Karten, die ein bisschen, ähm, ja, die, die es etwas mehr in sich haben, wenn es äh, um so die, das, das, also um mich selber kennenzulernen und die anderen kennenzulernen, da geht es dann sehr stark um, was ist mir wichtig im Leben, was sind, was treibt mich an, was sind meine Werte, was ist mein Motor, der, Uh, unentwegt rührt so in mir uh, und welche Glaubenssätze habe ich, um auch uh, so auf Augenhöhe mal mit dem zu kommen, was dich vielleicht auch daran hindert, uh, gänzlich durchzustarten. Also uh, das, das sind so Sachen, oder anders formuliert, weil das muss ich auch hier sagen, es gibt nie irgendwie eine Frage, die in eine ja, sag ich mal, in eine, in eine dunkle Vergangenheit blickt, was ist schief gelaufen in deinem Leben oder sonst wie, sondern immer nur nach vorne, beziehungsweise in die Zukunft oder aber mit Blick auf, was hätte ich denn gerne? Also wenn da jetzt irgendwie jemand als als Wert zum Beispiel äh, Reichtum hat und damit meine ich jetzt auch den finanziellen Reichtum und besitzt den Glaubenssatz irgendwie ähm, Reichtum ist nur was für andere oder man muss ziemlich schäbig sein um viel Geld zu besitzen, äh, dann merkt er in diesem Spiel ja was wäre denn ein schöner Glaubenssatz der mir helfen könnte um wirklich reich zu sein und das könnte ja dann sowas sein wie ähm, Geld verdienen ist super einfach und macht Spaß und äh, also Jetzt fällt mir das gerade ein. Aber da gibt es natürlich ganz, ein ganzes Sammelsorium, wenn man sich mal wirklich vom, von Gesundheitsthemen über Familien, Freunde, ähm, diese, diese ganze, äh, die ganzen Schubladen, in denen wir so unterwegs sind im Leben, anschaut. Da geht es auch um Ziele. Mal so eine Frage sich zu stellen, wo, wo stehe ich denn in fünf Jahren? Aber nicht, wo stehe ich, sondern richtig groß träumen. Stell dir mal vor, alles ist möglich. Wo würdest du in fünf Jahren, zum Beispiel, bleiben wir mal beim Geld verdienen in Sachen äh, Geld und Finanzen stehen? Oder beruflich? So, um, um, selber mal zu überlegen, wow, also wenn jetzt wirklich alles, alles so laufen würde, wie ich mir das wünschen würde, wie geil wäre das denn? Dann stände ich irgendwo von mir aus auf der Bühne oder ich würde im in Golddukaten baden oder was auch immer oder einfach nur ein, ein Glas äh, äh, Kräutertee mit meinem Partner auf einer Terrasse und einem herrlichen äh, Meerblick genießen. Solche Dinge, die werden da sozusagen ähm, ja am laufenden Band produziert bei den Connection Cards. Mhm. Und dann gibt es als dritten Block die Grinch-Cards und wie jedes gute Spiel gibt es auch hier eine Karte, die dafür da ist, um eine gewisse Spieldynamik zu schaffen, um das einerseits, sage ich mal, eine Karte, die strategisch gespielt wird. Also es ist kein reines Glücksspiel, sondern es ist auch, da gibt es mittlerweile sehr viele Karten, ähm, wo du ja tatsächlich getriggert wirst und dann eine Strategie anwenden musst. Ich will aber jetzt nicht alles verraten. Also da geht es viel um ähm, so Überraschungen, Reframings sind da auch drin. Also zum Beispiel, du bekommst eine Karte, da steht Du Glückskind drauf. Und dann ähm, gib bitte, nee, dein Glückskind und da wird dann äh, beschrieben, ja, äh, du darfst länger spielen, gib eine Perle deinem Nachbarn. Also man kann, wenn man diverse Fragen beantwortet, eine Perle gewinnen. Und Sieger ist der, der dann äh, von allen sechs Farben die die Perlen zusammen auf seinem Spielstein aufgereiht hat. Und wenn du dann natürlich so kurz vom Gewinnen bist und äh, ziehst so eine Karte, dann äh, sorgt das durchaus für für eine, eine äh, neue Dynamik im Spiel.
1: Ja, aber im Grunde ist das ja nur so ein Nebenaspekt, bei diesem Spiel zu gewinnen. Ne? Der Hauptaspekt ist ja vor Dingen dieses Miteinander, die anderen kennenzulernen, sich selbst besser kennenzulernen ne? und einfach was zu erleben. Oder das wie siehst du das als ja, Erfinder?
0: Ja, das ist etwas, was mir selber auch immer wieder aufgefallen ist, wenn ich das Spiel gespielt habe, dass die Leute mir sagen, Mensch, der eine hat zwar die Karte gezogen und musste die beantworten, aber bei mir selber entstand die Antwort automatisch im Kopf. Also wenn jetzt so eine Karte kommt, wie zum Beispiel mh, welche, welche tolle Eigenschaft von deinem Nachbarn zur Linken hättest du selber gerne. So, das ist erstmal sowas, wo alle drüber nachdenken. Uh, Entweder sagen sie, ja, das ist ganz einfach oder sie sagen, Gott sei Dank habe ich diese Karte nicht bekommen, weil da musst du den Fokus wirklich als Spieler mal auf die positiven Dinge um dich herum lenken, erstens. Zweitens machst du deinem Spieler zur Linken ein ganz tolles Kompliment, weil du dem etwas sagst, ja, du kannst da etwas, was ich auch gerne können möchte. Also damit ist, ist auch für den äh, Mitspieler sozusagen ein... Ja, ein, ein Fremdbild entstanden. Oh, das ist ja toll, dass du das an mir schön findest. Und der Spieler selber, der das sagt, öffnet so ein Stück weit ein ganz klein bisschen sein Herzchen und sagt, ja, das hätte ich eigentlich gerne. Also ich finde das toll, dass du so oder so oder so unterwegs bist. Äh, und richtet dann natürlich auch, ähm, und wie alle anderen, die sich diese Frage automatisch äh, im Stillen vielleicht beantworten, den Fokus auf etwas, ähm, was ihm gut tut im Leben und äh, wird das in sein Leben einladen.
1: Mhm. Mm Sehr schön. Du, für wen ist denn dieses Spiel idealerweise geeignet? Ich weiß, du willst, dass es in jedem Wohnzimmer steht und von jeder Familie gespielt wird.
0: <lacht> ich behaupte ja sogar, das Spiel sollte jeder spielen, der sich irgendwie mal verheiraten möchte oder mit dem Gedanken spielt, sich zu verloben oder ähnliches, mhm. weil du so viel über die Werte deines Gegenübers erfährst. Also das Spiel kann man zu zweit, dritt, viert, fünf bis zu sechs Leuten spielen. Mhm. Und wenn du es zu zweit spielst, kannst du ganz, ganz intensiv mit deinem Gegenüber äh, Dinge austauschen. Also ich sag nur mal, wenn jetzt zwei Menschen zusammenkommen und die sagen, ah, Freiheit ist mein großer Wert, toll, du auch, ja, sagt der eine, ja, große Klasse. Aber in dem Spiel stellst du dann halt äh, fest, dass für den einen Freiheit vielleicht ist, ähm, ja, möglichst viel abends wegzugehen und Party zu machen und für den anderen ist es, äh, mit dem Partner oben auf dem Berg zu stehen und in die Weite zu schauen. Also diese, diese Dinge, die werden dann natürlich schon ähm, geknackt. Aber ähm, es ist, also ich finde schon, es ist ein Spiel natürlich für jedermann, aber vor allem für diejenigen, die sagen, Mensch, das interessiert mich mal ähm, auf spielerische Weise so eine Art Persönlichkeitsentwicklung zu machen oder aber einfach mit Freunden einen, einen netten Abend, der eben nicht nur irgendwie... Ähm, ja, ich sag jetzt mal, man, man kann schön zusammen essen, man kann schön zusammen irgendwie ins Kino gehen oder ins Theater gehen oder sich auch nett unterhalten. Und hier äh, finde ich, das ist so ein echtes Add-on mit wirklich Leuten und ich sag dir, die, die tollsten Sachen habe ich erlebt mit Menschen, mit denen ich gespielt habe, die ich überhaupt nicht kannte. Ähm, aber auch viele Überraschungen bei Menschen, die ich äh, glaubte, sehr, sehr gut zu kennen. Und ähm, also es ist, es ist tatsächlich für jedermann. Ich habe es mit einer ähm, mit einem Mädchen, also mit zwei Mädels, die waren zehn und elf Jahre. Eigentlich ist das Spiel erst, denke ich mir, so ab 16 gedacht, mhm. weil natürlich auch ähm, so Fragen zur Partnerschaft vorkommen oder. Ähm, Sachen ja, über Beruf und sowas. Ja gut, da kann natürlich ein Kind jederzeit auch die Schule wählen, aber es ist schon ein Erwachsenenspiel. Und doch war ich absolut geflasht, was diese Mädels für Antworten gegeben haben. Und eine andere, die die 13 Jahre ist, die voll äh, auf, auf Terror mit ihrer Mama unterwegs ist, gerade so richtig schön ähm, ja, wie, wie nennt man das, also Pubertätsalter. Und die hat Sachen von sich gegeben, der Mutter kamen die Tränen. Bei der Frage, was liebst du im Leben, hat sie gesagt, meine Mama und die Mutter, die war total baff. Die haben sich vorher noch angezickt, die beiden, und sagt, das kann doch nicht wahr sein, dass ich sowas Schönes hier von meiner Tochter erfahre. Also es ist schon wirklich für jedermann gedacht, aber nehmen wir mal den Fokus auf diejenigen, die auch Lust haben, sich mit sowas mal auseinanderzusetzen und ähm, ja auch bereit sind, so ein bisschen neugierig zu sein über das, was da noch um uns herum ist und was, was uns auch hilft, um, ja, ich sag mal, um das Spiel, das glücklich macht, also um noch glücklicher zu werden.
1: Hm. Wie viele Spieler können maximal mitspielen? Sechs. Sechs? Das heißt, wenn ich als Seminarleiter eine Gruppe habe mit zehn oder zwölf Teilnehmern, müsste ich einfach mit zwei spielen, könnte ich das dann spielen. Ja. Hm?
0: Also ich habe mir überlegt, man könnte es ja von der von der Funktion her ist es theoretisch unbegrenzt, Also du kannst ja, jeder kann eine Karte ziehen und was sagen. Aber für das Spielen jetzt mit, den, mit dem Sammeln der, ähm, der Belohnungsperlen sozusagen, um Aha. sechs Perlen voll zu haben und damit es auch nicht ausufert, weil ich finde es immer schön, wenn ein Spiel in einem überschaubaren Rahmen auch endet. Also ich sag mal so, wenn ein Spiel zwischen 30 und 60 Minuten läuft, dann ist das okay. Aber wenn dann irgendwann die zweieinhalb Stunden überschritten sind, dann wird's, äh, teil also dann muss es schon sehr, sehr... Äh, ähm, Klasse für alle Beteiligten sein, damit, äh, damit man das durchhält. Also ich sage mir, man spielt es lieber zweimal, wenn man es richtig toll findet. Aber man ist so in der Regel nach 45 Minuten auch dann, äh, dann durch.
1: Mhm. Okay. Ja, jetzt hast du eigentlich schon eine Frage vorweggenommen von mir, nämlich was war dein schönstes oder lustiges Erlebnis bei diesem Spiel? Äh, du hast ja gerade schon das erzählt mit der ähm, Tochter und der Mutter. Hm. Gibt mhm. es noch irgendeine andere Szene, die dir in Erinnerung geblieben ist?
0: Also, naja, es ist eine, eine Szene, die mich persönlich äh, im Augenblick sehr bewegt äh, mit meinem Papa. Der ist 85 Jahre alt geworden und der hat ähm, ja, der hat sehr viel äh, Leid auch gesehen in seinem Leben. Und der verweigert kategorisch alles, was in irgendeiner Weise ähm, ja, ich sage jetzt mal Psycho ist, also in, aus, er, das sind jetzt eher seine Worte, also so ein Psychospiel würde er niemals spielen. Ähm, und ich habe mit ihm das Spiel gespielt und er war wirklich total begeistert und sagte, mein Sohn, dass du sowas Schönes äh, äh, hier produziert hast, also wirklich ein 85-jähriger Mann, der das spielt, der den Krieg gesehen hat und der, ich sage mal, auf der Flucht gewesen ist und, und, und und der am liebsten zumacht mit, äh, mit allem, was so Blicke zurück ist. Und er fand das wirklich toll und äh, war begeistert, mit seinen 85 Jahren hier die nächste Karte zu ziehen und äh, was über, über ähm, seine, seine Werte, seine, seine Glaubenssätze und so zu erzählen. Also das war schon für mich persönlich jetzt sehr sehr beeindruckt, also äh, sehr beeindruckend. Aber ähm, diese Situation mit den mit den zehn und elfjährigen Mädels, die war auch so klasse. Was die für Antworten gegeben haben, ich war ich war wirklich geflasht, wie tief. Ähm, ich sag jetzt mal Kinder in dem Alter äh, noch, noch äh, oder oder vielleicht sind sie es noch, sagen wir mal, wie, wie unverdorben sie noch sind und wie, wie schöne, ehrliche Antworten da kommen. Äh, das hat mich auch sehr beeindruckt.
1: Mhm, super. Ja, wenn jetzt äh, jemand von den Hörern sagt, Mensch, ja, äh, tolles Spiel, jetzt hat er so darüber geredet, hat mir den Mund wässrig gemacht, äh, wo kann ich das denn jetzt äh, spielen, beziehungsweise das Spiel herbekommen? Ähm was ist dann die Antwort?
0: Ähm, also, da ist die Antwort ganz einfach. Jetzt im Augenblick ist das Spiel, also es ist, vielleicht muss ich das kurz vorweg schicken, es ist nicht so einfach, ein Spiel in Deutschland zu verlegen.
1: Ja, absolut. Ähm,
0: erstmal braucht man gigantische Auflagen und zweitens ähm, wird man sehr stark im Vorfeld schon ausgesiebt und an irgendwelche externen Dienstleister verwiesen, wenn ich, wenn ich an die großen Spielverlage nicht, äh, sage ich mal, wende. Das ist jetzt nicht so easy gewesen und auch so das, ja sozusagen wie der Autor dann, was der alles so für Rechte abgibt für ein Appel und ein Ei, das ist schon sehr, sehr merkwürdig. Also habe ich mich entschieden, das selber auf die Beine zu stellen und ähm, es gibt eine Plattform, die heißt kickstarter.com und dort läuft im Moment mein äh, Projekt, also das ist eine Plattform, die sich im, im Internet um kreative Projekte kümmert, dass die sozusagen geboren werden durch eine Art Crowdfunding. Und da habe ich mir jetzt gesagt, wenn ich ähm, 200 Leute zusammen bekomme, die das Spiel machen, mit mir sozusagen auf den, auf den Weg bringen, ähm, dann bin ich bereit, auch noch den Rest sozusagen, ähm, weil es wirklich mein Baby ist und eine Herzensangelegenheit ist. Denn äh, ich glaube auch, dass ich damit die Welt ein kleines Spiel Stückchen verbessern kann. Also dann würde ich mit diesen 200 Leuten äh, das Spiel starten und da kann man es im Moment sozusagen vorbestellen. Also das ist eine, eine Plattform, die macht, wie soll ich das sagen, alles oder nichts. Also das heißt, wenn ich meine Leute zusammen habe, dann wird das Spiel realisiert und dann muss sozusagen jeder Unterstützer ähm, seinen äh, Teil dazu beitragen. Und wenn es eben nicht zusammenkommt, dann muss auch keiner von den Unterstützern einen Pfennig bezahlen oder ähnliches. Dann ist es einfach sozusagen im Sande versiegt. Wenn das ähm, klappen sollte, dann würde ich tatsächlich auch noch ein paar Spiele mehr produzieren und könnte mir gut vorstellen, dass das zu einem besonderen Preis ähm, bei Landsiedel zu bekommen ist während der ähm, sage ich mal der die unverbindliche Preisempfehlung dann auch über Amazon zu bekommen ist.
1: Das heißt, wenn jetzt jemand sagt, jawohl, ich bin dabei, hört sich spannend an, ich will auch so ein Spiel haben, ich gehe auf Kickstarter, was ist dann im Augenblick der Beitrag dafür, für das Spiel, was muss man da ähm, hinlegen, weil das ist ja, wir haben ja da auch schon einige Gespräche drüber gehabt und ich weiß ja, dass das ganz schön aufwendig und teuer ist, so ein Spiel zu machen mit all den Materialien und so weiter, selbst wenn man da immer schaut, wo ist ein äh, günstiger, aber noch qualitativ guter Anbieter zu finden, also was ist da so im Augenblick der Preis?
0: Also äh, im Augenblick äh, unterstützen mich meine Unterstützer mit mindestens 49 Euro für ein Spiel. Und vielleicht muss ich ganz kurz noch ein Wort dazu, also viele sagen mir, das ist ja das doppelte Wert und andere sagen mir, ja, aber ein Monopoly kostet nur 29 Euro im Supermarkt. Und da kann ich dann nur sagen, es hat natürlich alles stark mit der Auflage zu tun und dem, was drin ist. Und mein Wunsch war schon, dass ich jetzt einen Hersteller finde, der kommt jetzt äh, aus Süddeutschland und der hat auch so eine Holzmanufaktur zur Hand. Es sind insgesamt ähm, 43 Holzteile da drin, also 36 Perlen, dann diese ähm, die, die Spielfiguren, ein Holzwürfel. Und ich mir lag viel daran, dass auch irgendwie mit einer tollen, ja, wertigen Qualität, zu machen, ohne dass das irgendwie jetzt aus Indien oder China kommt. Ähm, mal sehen, wie sich das alles so ähm, zeigt, wie das, was da auch so an, an, Leute, an Leuten zusammenkommt. Also im Moment 49 Euro. Und auf Amazon kann ich auch sagen, kann man es dann in Kürze vorbestellen für 79,90. Aber dieser Vorteilspreis auf Kickstarter, der ist jetzt da, für 49 Euro dabei zu sein und wirklich eine Erstausgabe von Connection sich zu ergattern.
1: Ja, super. Also an alle Trainer... Coaches da draußen. Ihr könnt das definitiv sowieso gebrauchen für jeden netten Abend mit eurer Gruppe. An alle, die irgendwie in einer Partnerschaft leben und da mehr über seinen, ihren Partner erfahren wollen, über ihre Familie oder über ihre Kinder oder an jeden, der mit Freunden das einfach spielen möchte, geht auf Kickstarter und holt euch dieses Spiel. Ja, super. Ja. Johannes, gibt es noch was von deiner Seite zu sagen, zu ergänzen? Haben wir alles besprochen? Was braucht es noch?
0: Nee, das ist schon ähm, das ist es eigentlich also das spiel ist ist ja gut was soll ich sagen es ist einfach nur geil und es macht <lacht> unglaublich viel spaß wir haben jetzt sehr sehr technisch über die ganzen nlp äh, sachen geredet aber hauptsächlich ist es natürlich wirklich ein, ein geiles spiel das richtig richtig fun macht und ähm, wo teilweise ähm, als wir es als wir es äh, mal ähm, in Kitzingen gespielt haben, dass die Leute sozusagen gesagt haben, könnte mal ein bisschen leiser sein hier, weil das wirklich ausgeartet ist vor vor gröhlendem Lachen. Aber ähm, ansonsten ist es das, es ist jetzt im Moment äh, live auf Kickstarter und das wäre das wäre natürlich äh, klasse, wenn es da jetzt ähm, Leute, die das gerade hören, ähm, wenn die dabei sind und sagen, Mensch, äh, da bin ich, da mache ich mit, das ist eine tolle Idee.
1: Ja, super. Ja, ich kann das nur bestätigen. Wie gesagt, äh, ich selber schon gespielt, ein ganz, ganz großartiges Spiel hat Echt viel Spaß gemacht. Also, äh, ich werde da sicherlich dabei sein, mir einige dieser Exemplare auch zu sichern. Also, klare Sache. Ne?
0: Jetzt gibt es noch die Erstausgabe mit, einer handsignierten, mit einem handsignierten Zertifikat vom Erfinder. Das könnte mal millionenwert sein. Also, so viel zum Tipp des Tages.
1: Ja, super, super. Ja, Johannes, <lacht> ganz herzlichen Dank äh, für deine Zeit, für dieses äh, tolle Interview zu deinem wunderbaren Spiel Connection. Sehr gerne. und äh, ja dann wünsche ich allen hörern noch eine coole zeit und bis zum nächsten mal vielen vielen dank
0: danke auch tschüss